0: Hallo und herzlich willkommen im Gründerlift, dem Gründerinnen-Podcast powered by newsflash24.de. Mein Name ist Christian Preis und zusammen mit euch möchte ich mir die berühmte Fahrt im Aufzug Zeit nehmen, um spannende und inspirierende Gründerinnen mit deren Startups kennenzulernen. Diese Folge Gründerlift wird präsentiert durch die TK, Techniker Krankenkasse, mit ihrem wunderbaren, kostenlosen Angebot an alle GründerInnen da draußen unter socialpizza.tk.de. In diesem Sinne, eingestiegen und ab nach oben. Heute zu Gast bei mir im Gründerlift, Felix Rolka. Hallo Felix, sag doch ganz kurz, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, freut mich sehr. Äh, hi Christian, ich bin Felix, Teil vom Evanium-Gründerteam, ähm, seit fünf Jahren vor allem im Bereich Biotech unterwegs, streng genommen seit 2019 eigentlich, äh, wirklich auch gegründet. Wir beschäftigen uns ganz viel mit äh, Pflanzenstoffen, ich sage immer ganz gern mit den Geschenken der Natur so ein bisschen, das heißt Pflanzenextrakte vor allem, die in der Theorie häufig sehr, sehr viele positive Eigenschaften oder viel Potenzial besitzen, um zum Beispiel Gesundheit vom Menschen zu unterstützen. Häufig allerdings nur ganz, ganz schwer aufgenommen werden können vom Körper und genau damit beschäftigen wir uns mittlerweile seit einigen Jahren.
0: Nimm uns ganz kurz mit, was ist euer Gründerteam? Besteht ja aus, aus mehreren Personen? Sag uns ganz kurz, wie kommt man zu der Konstellation? Was sind eure fachlichen Hintergründe? Was ist dein fachlicher Hintergrund? Weil mich da natürlich interessiert, wie man in diese Biotech-Branche eintaucht. Das ist eine sehr
1: gute Frage, muss ich zugeben. Äh, ganz kurz sage ich mal, wie man sich zusammengefunden hat. Vielleicht fange ich mal damit an. Das war in der Techbase tatsächlich auch äh, hier in Ringsburg bei dem Grunde event der Startup Factory 2017 damals sogar. Da hat man sich zusammengefunden, das ist eigentlich ein offenes Event, kann ich übrigens jedem empfehlen, der da aus der Region auch kommt, ich glaube ich jeden November so um den Dreh. Da haben wir uns zusammengefunden, das war aber ein ganz themenoffenes Event, das heißt, da konnte eigentlich jeder sich auf die Bühne stellen, eine Idee vorstellen und dann konnten sich da Teams finden, man entwickelt aus einer Idee, sage ich mal, zumindest ein grobes Geschäftsmodell und ähm, Stellt das dann der Jury vor. Das haben wir damals gemacht. Auch den ersten Platz wird sicherweise auch gewonnen und äh, sind seitdem äh, auch zusammen unterwegs. Allerdings muss man jetzt auch sagen, das ist natürlich eine Evolution. Äh, man fängt an mit einer ganz, ganz groben Idee und das entwickelt sich dann natürlich mit der Zeit. Und genau das passiert. Wir haben uns sozusagen in Richtung der Biotech-Geschichte erst entwickelt. Ähm, Nochmal, wer sind wir überhaupt? Wir sind grundsätzlich zu dritt. Das ist der Carlo. Der kommt vor allem aus dem juristischen Bereich kümmert sich um alles, Vertragliche, Patentrechtliche, zum Beispiel intern, ist natürlich auch wichtig, so regulatory Themen, wie ist das Lebensmittelrecht, welche Inhaltsstoffe können verwendet werden, weil wenn wir in irgendeine Richtung entwickeln und das kann man nicht verwenden, dann ist das natürlich höchst kontraproduktiv. Der zweite im Team, das ist der David, Kollege, guter Freund auch, würde ich sagen, mittlerweile ähm, aus dem technischen Bereich, kümmert sich als CTO um alles Technische, Entwicklungstechnische, betreut die interne Forschung und die, die externe Forschung zum Beispiel. Das heißt, wir lagen natürlich auch einiges aus, die irgendwie ein, spezielle Maschinen haben. Vom vom Hintergrund im Grunde Pharmazeut äh, bzw. Ähm, im Pharmaziestudium gestartet hat allerdings irgendwann hier so viel an Workloads, doch an Arbeitsbelastung bekommen, dass wir dann auch mittlerweile den größeren Schwerpunkt haben. Offiziell studiert er noch weiter, aber das sei mal dahingestellt. Genau, und ich selbst, Felix vom Hintergrund vor allem Wirtschaftler, habe hier in Ringsburg auch meinen Bachelor gemacht, habe dann in Bremen und bei Paris studiert, für tatsächlich auch Master of Science in, ach oh Gott, wie hieß das Ding? International Entrepreneurship and Design Thinking, irgendwie sowas. Also vom Hintergrund Wirtschaftler kümmere mich um alles kaufmännische, strategische Marketing grundsätzlich operatives Geschäft, Finanzen, Steuern, äh, all die lustigen Dinge mit Zahlen hauptsächlich. Das
0: heißt, David hat im Grunde vermutlich mal die Idee gepitcht. Wie kommt man dann jetzt aus deiner Sicht, wie kommt man dazu, dann auf so ein komplexes Themengebiet zu gehen und sagen, boah, da klingt doch die Gründung spannend?
1: Also man hat ursprünglich, ist man eigentlich nur auf den Gedankengang gekommen, dass es einen bestimmten Extrakt aus dem japanischen Gummibaum, irgendwie sowas, um ehrlich zu sein, müsste ich sogar nachschauen, äh, mittlerweile doch ein paar Jährchen her, dass ich mich mit dem beschäftigt habe. Äh, man ist im Grunde auf einen dem, dem Pflanzenextrakt gestoßen, bei dem man festgestellt hat, uh, der hat interessante Eigenschaften in einer bestimmten neuroprotektiven Funktion und hat sich den dann angeschaut, hat festgestellt, okay, wir würden gerne was in die Richtung machen, wir würden da möglicherweise gerne so also ein Nahrungsergänzungsmittel oder so ein Health Supplement für entwickeln. Und das auf den Markt bringen. Haben dann geschaut, okay, der Stoff ist eben nicht in Europa zugelassen. Ähm, den kann man hier gar nicht verwenden. Insofern, das Thema hat sich schon mal erledigt. Wir würden aber uns gerne mit der Thematik beschäftigen. Haben dann angefangen in dem Bereich, sage ich mal, reinzuschauen, was ist dann im Themenbereich interessant, sind über die Zeit dann auf die sibirische Lerche gestoßen, ich glaube Larix-Gemini, die unter anderem Taxfolin enthält. Taxfolin, sehr, sehr interessanter Stoff, arbeiten wir übrigens auch immer noch mit dem Stoff aktuell. Und der hat eben sehr, sehr interessante Eigenschaften für... Neuro- und Leberprotektion, das war dann eben angedacht so als unterstützendes Präparat, unter anderem auch im Kontext von der Volksdroge Alkohol zum Beispiel, ne? starker Leberbelastung und dann sind wir, ich sag mal, auf den Teil gestoßen. Und dann haben wir allerdings festgestellt, okay, der Extrakt ist sehr, sehr interessant, in der Praxis allerdings nahezu nicht aufnehmbar für den menschlichen Körper, da zum Beispiel die Wasserlösigkeit sehr, sehr gering ist und dann haben wir angefangen, in die Richtung zu forschen und zu entwickeln, ein einen System zu bauen, wie wir diese Lerche eben nutzbar machen können für den für den menschlichen Körper. Haben dann mit einer Komplexierungstechnologie gearbeitet, also die im Endeffekt dieses Extrakt oder das, dieses taxfolien zum Beispiel transportieren kann. Und dann haben wir im Endeffekt angefangen, das auch vorzustellen. Ähm, diesen, dieses neue Produkt, diesen neuen Rohstoff, äh, haben gesagt, hier, äh, aus der Sibirischen Lärche für Unterstützung von Leberfunktion und Nervensystem, wäre das was für euch? Und das haben wir Unternehmen vorgestellt, das haben wir Beratern vorgestellt, das haben wir Investoren vorgestellt. Und dann hat sich relativ schnell auch rauskristallisiert. Alles schön und gut oder ist ein interessanter Wirkstoff, äh, den würden wir uns auf jeden Fall gerne weiter anschauen. Was uns aber noch viel mehr interessiert, ist eigentlich, wie ihr das Ding wasserlöslich gemacht habt. Und ab da fing es dann an, auch einiges an Geschwindigkeit zu gewinnen. Also wir haben damit dann eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und haben uns dann aber auch sehr schnell eben viel, viel tiefer in diese Biotech-Schiene bewegt, äh, zu sagen, okay, Entwicklungsfokus. Transportsysteme von zum Beispiel schwer wasserlöslichen Pflanzenstoffen, um diese besser nutzbar zu machen. Oder zum Beispiel, das ist mittlerweile ein ganz großer Trend, was wir mitbekommen, um diese zum Beispiel in neue Darreichungsformen zu bringen. Das heißt zum Beispiel in Getränke, in Shots, in, in Functional Foods, äh, all solche Thematiken. Man geht ja, mittlerweile sieht man einen relativ großen Wechsel von Tabletten in Richtung zum Beispiel von Sachets, Brautabletten, Getränken, ja, all solchen Themen.
0: Das heißt, ihr habt Laborräume, in denen ihr selber forscht und da auch äh, diese Trägerstoffe und so weiter selbst entwickelt.
1: Genau, das ist teilweise ein bisschen schwer zu erklären, aber genau, wir sind hier oben in der Nähe von der Uni angesiedelt, haben uns hier ein bisschen ausgebreitet, ähm, haben mittlerweile, glaube ich, auch ein ganz gut ausgestattetes Labor, was für ein, für ein Startup natürlich auch gar nicht so einfach ist. Aber mittlerweile sind wir sehr zufrieden hier und großer Schwerpunkt von unserer Arbeit ist entweder gezielt für auch den Auftraggeber zu entwickeln und zu schauen, okay, ist das machbar? Können wir diesen Stoff behandeln? Können wir den zum Beispiel verbessern in seiner Wasserlösigkeit? Wir entwickeln aber auch in komplett neue Richtungen. Also wir arbeiten an, an einem ganz neuen äh, Wirkstoff. Also muss man jetzt immer mit Vorsicht betrachten. Der Wirkstoff ist nicht wirklich neu, weil er kommt aus einer Pflanze und die Pflanze gibt schon ein bisschen länger als uns. Aber sage ich mal, zum Beispiel Pflanzenextrakte in neue Anwendungsgebiete zu bringen, indem sie nicht bekannt sind, indem es eine neue Anwendungsform ist oder zum Beispiel auch, weil wir die erst nutzbar machen. Das ist so ein bisschen der Gedankengang, wenn wir sagen, okay, ein neuer Wirkstoff. der ist im Kern nicht neu. Wir entwickeln ja keine, wir sind kein, kein kein Pfizer und Friends, die jetzt neue Moleküle zum Beispiel synthetisieren, sondern wir beschäftigen uns vor allem halt mit Pflanzenstoffen und genau da entwickeln wir viel in, im Bereich von diesen Lustigkeits-Transportsystemen äh, und das ist auch ein ongoing-Prozess, muss man sagen. Also das ist, sind, sind schon große technische Herausforderungen, äh, mit denen wir arbeiten. Muss man muss man auch ganz klar sagen. Aber ich bin auch sehr 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 zufrieden, wie wir vorankommen und ähm, ich glaube, wir können auch können auch ganz stolz auf uns sein. Äh, wir haben glaube ich ein ganz tolles Team da mittlerweile zusammengestellt, die die daran arbeiten. Wenn man jetzt sagt,
0: man forscht, dann irgendwas braucht äh, Labor und so weiter. Du hast gerade vorhin gesagt, ihr habt dann auch relativ bald in den in Investorenrunde gefahren und da Gelder eingesammelt. Aber ich denke, bevor man dahin kommt, muss man ja schon mal in Vorleistung gehen, muss man irgendwas forschen, irgendwas aufs Papier bringen, um, um erstmal diesen Proof of Concept äh, oder wie auch immer geartet irgendwas zu erbringen, dass die Investoren, Investorinnen tatsächlich sagen, ja, ich vertraue auf das Team, ich vertraue auf das, was die können, was die sagen und los geht's. Wie bewerkstelligt man das, wenn man in so einer komplexen Branche wie Biotech ist, dass man das tatsächlich gestemmt bekommt? Wie habt ihr das gemacht, die Kohle zu haben, um da zu forschen?
1: Erstmal generell gesprochen, würde ich sagen, da kommen üblicherweise natürlich, ich sage jetzt mal, Themenbereich Deep Tech oder Forschungsintensive Themen, kommen da ja klassischerweise aus dem akademischen Bereich, mit zum Beispiel einer Masterarbeit, mit einer Doktorarbeit, wo man sich schon längere Zeit intensiv mit einem Thema beschäftigt hat. Das, sage ich mal, sind ja eher die typischen. Modelle, wie man überhaupt erst in die Richtung kommt. Und dann ist natürlich die Frage, wie man es äh, ausbaut. Also dann gibt es natürlich Modelle wie äh, dass man IP mit der mit der Uni teilt zum Beispiel oder ein Spin-Off startet oder wiederum äh, sich äh, komplett äh, ausgliedert. Ähm, das sind, sage ich mal, typische Modelle und so nebenbei die wären grundsätzlich auch anzuraten. Wir haben schon uns weit aus dem Fenster gelegt. Also wir haben wir haben mit, viel mit Risiko auch gearbeitet. Wir haben, ich sag mal, einen gewissen Lean-Startup-Ansatz verfolgt, ähm, und versucht, mit den vorhandenen Ressourcen das Beste rauszuholen. Zum Beispiel mit Computersimulationen zu arbeiten, wo wir zum Beispiel in, in Silico ein äh, Molekül äh, simulieren können, wie sich das an der Stelle verhält. Das nutzen wir teilweise auch immer noch. Das ist nur ein Basisansatz, muss man sagen, also der frühphasige Ansatz. Das sind auch keine belastbaren Daten, muss man grundsätzlich sagen. Also es kann zum Beispiel sein, dass in Zelltests komplett andere Dinge rauskommen. Aber man versucht natürlich Step by Step zu gehen und grundsätzlich muss man das auch sagen, hat sich das nicht verändert, mit mehr oder weniger maximaler Effizienz zu arbeiten. Also wirklich, wo setzt man Ressourcen ein, um das meiste rauszuholen damit?
0: Anschließend daran jetzt gleich die nächste Frage, wenn man bei euch auf die Homepage schaut, ivanium.de, und das Team ähm, führt ja auch ganz bewusst euer Board an. Ich weiß nicht, da, da sieht man vier Investoren, vielleicht gibt es ja noch mehr, I don't know. Aber sag uns ganz kurz: Was ist der Gedanke? So offensichtlich mit den Investoren Informationen dazu spielen. Ganz oft sieht man ja nicht, wer hinter welchen Unternehmen tatsächlich steht, als wer, wer da investiert ist. Was ist eure Überlegung, das tatsächlich so plakativ
1: zu machen? Ja, fast schon ein Vorwurf hier euch daraus. <lacht>
0: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich finde es nur einen spannenden Ansatz, wo man denke, vielleicht stehen da interessante Gedanken hinter, die anderen GründerInnen da draußen vielleicht auch helfen können.
1: Ja, äh, man muss natürlich ganz ehrlich sein, wir sind schon ein bisschen stolz auf die. Also ähm, da sind durchaus äh, auch Branchennamen dabei. Also alle alle Namen in unserem Board ähm, haben, haben durchaus einiges an Erfahrung, teilweise viele. Jahrzehnte im Management äh, oder mehrere Jahrzehnte im Management von von Pharmaunternehmen. Äh, den einen oder anderen Namen könnte man davon auch schon mal gehört haben, von diesen Unternehmen. Also das ist für uns natürlich auch was Repräsentatives. Also auf der einen Seite sind wir immer noch ein relativ junges Team und da ist es natürlich schon schön, äh, erfahrene Boardmember zu haben, die natürlich auch einen gewissen repräsentativen Charakter haben. Also äh, es ist ein junges Team, ja. Aber da stehen durchaus eben auch Erfahrungen dahinter und die sind ja auch sehr, sehr wichtig für uns. Also an der Stelle ist es ein gewisser repräsentativer Charakter, allerdings auch, ich sage mal, eine gewisse Belastbarkeit. Ähm, und das sind tatsächlich übrigens auch Sachen, die ich so höre. Also dass ich darauf angesprochen werde, hey, ihr habt ja äh, den und den, äh, den kenne ich sogar. Oder äh, witzigerweise, äh, ich hatte letztes Mal ein Gespräch mit mit einem mit einem Healthcare-Hub und dann waren wir da aufs Gespräch gekommen und ich hatte nur den Vornamen erwähnt. Und dann hieß es so, ach, ist das der und der? so Ja, genau, der. Und das hat, das hat einen gewissen Proof. Ja? Also US-Team, Deep-Tech, in intensive Forschung, äh, tiefer technischer Bereich, äh, hat, hat das natürlich nochmal einen zusätzlichen Proof. Äh, deswegen äh, sind die unter anderem auch da aber auch einfach nur, weil sie für uns wichtige Unterstützer sind. Das sind Sparing-Partner, Berater, äh, pushen uns, äh, geben uns Kontakte. Äh, ich mache immer gerne den Witz, wenn immer die anrufen, dann gehen die Leute ran. Heißt es dann, ihr nehmt eure Investoren
0: teilweise dann auch äh, mit zu Terminen bezüglich so ein bisschen Seniorität mit
1: reinzubringen oder habe ich das falsch interpretiert? Das haben wir tatsächlich noch nicht gemacht. Das Angebot besteht grundsätzlich, aber äh, sie ermöglichen uns schon vieles. Also sie geben uns dann Kontakt, sie stellen Kontakte her, sie reden so mit den Leuten. Ich meine, es ist natürlich nochmal eine andere Sache, wenn wenn die zu teilweise 20 Jahre zusammengearbeitet haben, dann kommt da auf einen zu und sagt, guck mal hier, die haben gerade das und das Thema, das könnte spannend für euch sein, ich würde das nochmal ein. Und da passieren dann halt auch ganz, ganz wilde Dinge. Also da rufe ich dann plötzlich dann irgendwie in der höchsten Management-Ebene von wirklich großen Unternehmen an und äh, die Leute gehen rein so, ja, hier ist der Dirk, alles gut, ja klar, kein Problem, können wir, können wir alles machen, freut mich, dass du anrufst. Und dann denkst na naja gut, das ist ja ein nettes Gespräch, das freut mich doch. Nee, aber dass wir die jetzt zum Beispiel so direkt vorschieben, äh, sie ist in dem Bereich, das ich nicht. Aber grundsätzlich sind sie dafür offen und für die ein oder andere besonders so persönliche Meetings ist das sicherlich mal interessant, die
0: zu nehmen, ja. Viele GründerInnen haben ja oft Bedenken, Investoren mit ins Boot zu holen. Deswegen war die Frage dahin gezielt, die Vorteile nochmal zu zeigen.
1: Ja, kann ich grundsätzlich irgendwo verstehen. Ich hatte die Diskussion erst vor einiger Zeit mit einem befreundeten Gründer, die auch tatsächlich komplett bootstrappen. Übrigens an der Stelle, liebe Grüße an Janik von Myriad. Die haben sich zum Beispiel konkret dagegen entschieden. Ich kann nur für mich sagen, bei uns ist das... Relativ offen. Es hat noch nie irgendjemand in irgendwas Operatives reingeredet. Es wurde auch noch nie, sage ich mal, da jetzt irgendwie eine Entscheidung in Frage gestellt oder tiefer reingeschaut. Wir reporten jeden Monat, geben wir einen kleinen Bericht raus, was wir so also machen, wie ist das Standing, wie sind die Entwicklungen in verschiedenen Themenpunkten, natürlich bis hin zu den Finanzen. Ich meine, das sind Gesellschafter. Die haben ein berechtigtes Interesse daran, eine Übersicht über den, den die Unternehmensgesundheit natürlich zu haben. Und von meinem aktuellen Standpunkt kann ich nur sagen, das, was sie mitgebracht haben, war wahrscheinlich nur maximal zu 50 Prozent Geld. Maximal. Also der Rest ist wirklich Interesse, Kontakte, teilweise konkrete Aufträge, die sie nochmal mitgebracht haben. Ich würde sagen, der der... Ein Investor hat sein, seine Einlage nochmal vervielfacht durch den Auftrag, den er mitgebracht hat. Von daher die Erfahrungen, die Kontakte, die Netzwerke, die Stichweg die Zugänge, das Know-how, also da ist viel in Bewegung häufig und für uns eine, eine sicherlich sehr, sehr gute Entscheidung. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich kann es total verstehen, das kann man vielleicht auch sagen, wir arbeiten jetzt allerdings gleichzeitig auch dran, äh, trotzdem eine weitere Finanzierungsrunde eben nicht zu fahren, sondern diese überspringen zu können durch, durch eben ähm, Eigenfinanzierung, also durch sag ich mal verspätetes Bootstrapping an der Stelle. Dass wir sagen, wir wollen jetzt gerade uns eher selbst weiterfinanzieren, anstatt äh, neu zu raisen für eine neue Runde. Auch weil der Markt jetzt gerade wenig attraktiv ist, um ehrlich zu sein. Das ist zumindest das, was uns so entgegenkommt. Bei uh, uns zum Beispiel ist es auch an der Stelle so, dass wir das mit den mit den Investoren zum Beispiel besprechen und dann da auch tatsächlich von deren Seite auch das Feedback ist mit, ja, wir würden zwar mitgehen, aber macht das mal lieber nicht. Uh, also der Markt ist gerade nicht attraktiv. Ihr habt die Gelegenheit, euch selbst zu finanzieren. Macht lieber das. Aber gut, wir sind, wir sind ein spezieller Bereich. Ähm, wir brauchen relativ hohe Investitionen, ähm, um eben überhaupt das technisch abbilden zu können und für uns war es wichtig und definitiv richtig, allein schon Patentkosten muss ja bedenken. Wir haben ein paar Maschinen rumstehen, die ein paar Euro kosten, muss man sagen. Und für uns so die richtige Entscheidung, ich kann die Bedenken grundsätzlich verstehen. Bedenken, die ich immer wenig verstehen kann, ist, Investoren nichts verraten zu wollen, von wegen, die klauen meine Technik. Das ist vielleicht eine, was, etwas, was ich, was ich mal anmerken kann. Das Thema ist das, warum sollten die das tun? die haben schon das Team vor sich sitzen und das Unternehmen, das das macht, ist bedeutend einfacher, einfacher einzusteigen, anstatt das irgendwie kopieren zu wollen. Es gibt da so ein, so ein paar Bedenken, die würde ich grundsätzlich entkräften wollen, aber es gibt natürlich auch ein paar schwarze Schafe. Investorenmarkt darf man auch immer vorsichtig sein, mit wem man sich darunter hält.
0: Ich denke, das ist immer eine sehr individuelle Entscheidung. Hängt massiv davon ab, in welcher Situation man selber steckt und natürlich auch, was das Entwicklungspotenzial anbelangt. Entwicklungspotenzial, guter Punkt. Jetzt Unternehmen, Ivanium im Biotech-Sektor. Wie ist es denn bei euch, die Planungen? Geht es wirklich in Richtung maximale Skalierbarkeit? Geht es darum, gesund zu wachsen, sage ich jetzt mal? Wie tickt man denn? Oft in, in der Branche als
1: Startup? Schwer zu sagen. Gar nicht, gar nicht so leicht zu beantworten, wie es, wie es vielleicht gerade erst mal klingt. Grundsätzlich, was ist unser wirklicher Fokus? Unser wirklicher Fokus ist eben, sich ein eigenes Portfolio aufzubauen von solchen verbesserten Rohstoffen. Also unsere Technologie anzuwenden, äh, zu sagen, okay, in diesen Stoffen sehen wir Potenzial für die Zukunft und das Interessante ist natürlich, dass man mit dem Rohstoffbereich und mit dem, mit dem Bereich ähm, Phyto, ja, Nahrungsergänzungsmittel, Pharma, aber auch äh, Kosmetik, dass man schnell in auf Global Scale arbeiten kann, mehr oder weniger. Es kommt dann natürlich immer auf die rechtlichen Rahmenbedingungen der jeweiligen Länder an. Aber grundsätzlich, ob wir jetzt einen ich sag mal, einen großen Karton packen, also ein großes Gefäß und da jetzt äh, 100 Kilo Pulver um die Welt schicken, das macht ja erstmal keinen großen Unterschied, ob das in Deutschland ist oder in, in Asien. Für uns erstmal egal, wir müssen das Produkt vom Marketing, von der Darstellung, vom von der Zulassung etc., nee, ja gut, die Zulassung ist ein bisschen ein anderes Thema, aber wir müssen denn das Produkt nicht anpassen wie jetzt im B2C Unternehmen. Wir müssen nicht auf individuelle Bedürfnisse eingehen oder Präferenzen. Ähm, sondern wir, wir arbeiten im Rohstoffbereich und dadurch hat man relativ schnell eben eine, eine relativ große Reichweite. Wir arbeiten ja auch schon im Bereich äh, USA, ähm, haben wir einen, einen relativ großen Kunden. In Deutschland ist man aktiv und jetzt gerade geht der Fokus in, in Richtung Südostasien, wo es eine, eine Zulassung gibt, die da in Arbeit ist und wo es interessant wäre, möglicherweise selber anzusetzen. Also, wo wollen wir hin? Maximale Skalierbarkeit Grundsätzlich ist die Skalierung ganz angenehm, dadurch, dass es im, im Rohstoffbereich ist. Viel kann man auslagern, man arbeitet viel mit Lohnherstellern, aber das, würde ich sagen, ist gar nicht der Hauptfokus. Möglicherweise wird man sogar mittelfristig mal umstellen und nur noch selber produzieren. Im Themenbereich Blackboxing, einfach nur, um, die, um das Wissen in Haus zu halten. Ich würde sagen, das ist... Gar nicht der Fokus, sondern eher Bereich gesunder Wachstum, weil dann geht man tatsächlich aus fast schon wie ein ganz, ganz traditionelles mittelständisches Unternehmen an die Sache ran, anstatt in eine Startup, das irgendwie also move fast, break things, nur begrenzt
0: bei uns, würde ich sagen. Ja Felix, zum Ende unserer gemeinsamen Liftfahrt jetzt noch die Frage, die ich auf gar keinen Fall missen möchte. Und zwar, ihr seid ein junges Startup in einer spannenden Branche, habt einen, einen spannenden Weg schon hinter euch, Perspektive nach vorne, mit Sicherheit sehr, sehr groß und sehr, sehr spannend. Aber jetzt ganz kurz nochmal den Blick zurück. Was wäre denn aus deiner Perspektive jetzt der heiße Tipp an GründerInnen da draußen, die zuhören und in einer ähnlichen Branche oder der gleichen Branche, wie ihr unterwegs seid, gründen wollen? Irgendein Learning, wo du sagst, das, wenn wir gewusst hätten, Mensch, das hätte uns zu so viel gebracht.
1: Das sind, glaube ich, so ein paar kleinere Dinge. Ich finde es immer schwer. Es ist natürlich extrem schwer, sowas runterzubrechen. Aber ich schätze, dass es eins der Key-Learnings war, aufzupassen, dass man sein Netzwerk auch richtig aufbaut und sich mit den richtigen Leuten unterhält. Wir haben zum Beispiel in früher Phase mal einiges an Geld verloren für einen, für einen ganz klassischen externen Berater, den man für den Teil als essentiell hielt. Im Nachhinein würde ich sagen, da sich mit den richtigen Leuten unterhalten, wäre bedeutend wertvoller gewesen. Und vor allem natürlich Ressourcenverwendung wäre, wäre wichtig gewesen. Ansonsten ist es, glaube ich, ganz viel sich selbst hinterfragen, kritisch Hinterfragen, legt man gerade den richtigen Schwerpunkt. Ist das die Ausrichtung, die korrekt ist, mehr oder weniger? Also wie sich auch selber mal regelmäßig hinterfragen, wo man die richtigen Schwerpunkte setzt. Es können auch völlig banale Dinge sein, um ehrlich zu sein, aber man kann so schnell irgendwo einen Fokus verlieren und dann sich irgendwo auch möglicherweise frühphasig verrennen, weil man die falschen Themen hoch priorisiert. Also schon in weiten Teilen Prioritäten setzen, aber wirklich aufs Essentielle so ein bisschen Dienst Startup-Thema schon wirklich verfolgen und ähm, besonders zu so Themenbereich außen drumherum mit Vorsicht angehen. Also rauszukommen sowieso immer super wichtig, aber ich habe schon einiges mitbekommen, dass die Leute wirklich ganz ganz, ganz komische Schwerpunkte setzen, wie irgendwo in der Repräsentanz, in Webseiten oder in, in Visitenkarten, die müssen jetzt äh, extra so aussehen oder ich, äh, keine Ahnung, ich brauche genau das und das oder ich kaufe mir am besten jetzt die Domain, weil die perfekt passt für 1500 Euro. So, das ist echt nicht das, was dir jetzt erstmal den Mehrwert bringt, ähm, auch wenn du, wenn du möglicherweise glaubst, das an der Stelle zu brauchen. Deswegen kritisch reflektieren. Setzt man die richtigen Schwerpunkte. Ich meine, es ändert sich ja nicht, muss ich mehr oder weniger tagtäglich machen. Ähm, macht das gerade halbwegs Sinn, was ich hier hier mache. Und das ist natürlich genauso die Sache. Es ist es ist eine große Herausforderung. Deep Tech oder allgemein solche technisch anspruchsvollen Themen sind große Herausforderungen. Allerdings sind sie natürlich auch unheimlich spannend. Ähm, und ich kann nur sagen, es ist grundsätzlich ein tolles Umfeld, in dem man da, in dem man da arbeiten kann mit spannenden Menschen. Äh, tollen Ideen. Also ich habe schon wirklich auch viele, viele so interessante Themen bekommen. Die Community, die muss man nutzen, das muss man mitnehmen, man kann viel lernen und wenn man sich da mit solchen spannenden Herausforderungen beschäftigt, kann man, glaube ich, selbst viel, viel, viel gewinnen.
0: Vielen lieben Dank, Felix, für den Input jetzt, für deine Empfehlungen und vor allem natürlich für deine Zeit hier bei uns im Gründerlift. Ich sage danke für deinen Besuch, alles Gute an dich und das gesamte Team, für dir alles Gute. Ganz, ganz lieben Dank dir, hat mich sehr gefreut. Und das war's auch schon wieder. Wenn ihr Anregungen und Tipps habt oder ein Startup empfehlen möchtet, das unbedingt dabei sein sollte, dann schreibt mir gern an hallo.gründerlift.de. Gründerlift natürlich mit UE. Danke auch an die Partnerin dieser Folge, die TK. Unter socialpizza.tk.de findet ihr Infos und Unterstützung zu wichtigen Fragen rund um eure Gründung. Vielen Dank fürs Zuhören und euch allen eine gute Zeit.